0: 大家好，我还是那个做珠宝的。今天呢，继续给大家讲历史段子。众所周知呢，神兽们开学了，可以说很多家长心情都是不错的。那这个六一呢，过得是相当难忘。当然，作为一个做珠宝又喜欢历史的主播，假期不到名胜古迹去走走，那是不可能的。不过当前的疫情，各大景区有诸多限制，预期山高水远，干嘛不在家里好好的陪陪父母家人呢？找几本书读一读，也算精神上的远足。罗志祥的故事在节前呢闹得是沸沸扬扬，虽然剧情不复杂，但确实够雷人。不论他人短长，咱们呢聊一个话题：你会管理时间吗？很多人天天喊忙忙忙，可一天到晚根本就不知道忙了啥。所以呢，这就涉及一个很关键的问题：时间管理。不要小看他。它不但影响劳动，甚至呢还影响了一个节日。那今天呢，咱们就聊聊劳动节的故事。话说很久之前的英国，生活着两拨人，一波呢是有钱有势有地盘，但不想劳动的贵族；另一波呢就是没钱没势没地盘的农民。而农民替贵族干活儿。到了山西，立住了脚，就好办了。大从一个穷人变成财主了，不出十年，大爷我还是东家。不过，这种贵族是不给发工资的。为了让农民们心甘情愿的被剥削，贵族们会意思意思，分块地皮给他们。所以说，农民们辛辛苦苦干着所有的活那到头来，大部分收成被贵族拿走了。你是不是觉得这很惨呢？别急。后边呢还有更惨的，因为大航海时代来了，其实呢就是海淘盛宴开始了。原先贵族们有了收成，顶多卖给隔壁县的老王头，可现在一不留神就冲出欧洲，走向了全世界。这其中呢最畅销的单品就是羊毛，眼瞅着羊毛订单那是铺天盖地，立马呢就能大捞一笔。可在贵族们的面前摆着一个棘手的问题。产能不足，原来当时不是所有的地都是用来放羊的，放羊的呢叫牧场，而那些种菜的叫耕地。你想，耕地是个体力活，需要很多的壮丁，那放羊呢就轻松了，一两个人就能搞定。那为了提高羊毛产能，这些猴精的贵族就把耕地改成了牧场。那这么一来，也就不需要这么多农民干活。于是呢，就开始了大规模的裁员。不仅如此，他们还通过各种威逼利诱，拿走农民们的地皮，继续扩大生产。这就是英国著名的圈地运动。那这下可好，贵族们靠圈地赚到了钱，可农民们呢，啥都没了，直接蒙圈。然后呢，他们只能到处流浪。其中一大批人选择了进城务工。原来羊毛热销是有道理的。当时的英国很争气，发明了很多机器，比如纺织机啥的。这个呢，就是工业革命。那这么多工厂嗷嗷待哺，就冒出了很多就业岗位。于是进城的农民就一窝蜂的去工厂里打工，也因此呢，诞生了一种全新的职业——工人。如果你问这些工人生活的咋样，那可以说，那是相当壮观。念大的那真是锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，烟三扬。呃，错了，不是这个，是水深火热。据说呢，当时平均工作时间是十四到十六个小时，随便加个班就是十八到二十个小时。那就这个时间，你说单身狗们还能做啥？还有什么希望？不过当时的纺织业里呢，还有一股清流，叫罗伯特·欧文。老罗呢，擅长时间管理。见工人们太惨，他就提了一个方案，以后呢，大家定个规矩：八小时工作，八小时休息，八小时休闲，俗称呢“三八制”，这就是八小时工作制最早的起源。可结果呢，并没有什么卵用。老罗的合伙人呢不满意，之后呢，还迫使老罗卖掉自己股份，退出公司。虽然老罗的想法没干成，却积累了一大票的粉丝，工人们纷纷转发点赞。并且呢，和老板们围绕工作时间问题开始了一场长达百年的互撕。那这一次就撕到了一八八六年五月一号，美国各地有近三十万工人走上街头进行罢工，为八小时工作制奋斗。那他们的口号只有一个：“我的老板不是人。”当然，这期间政府警察和工人们发生了暴力冲突，死伤数百人。这就是著名的甘草市场惨案。所以，为了纪念这个日子。恩格斯组织了第二国际成立大会，把5月1号定为国际劳动节，而这一天的宗旨就是既劳动，一放假。那在各方的压力下，八小时工作制就普遍列为法律条令。到这儿，你是不是觉得工人们的美好生活即将开始了呢？哼，太幼稚。所谓“道高一尺，魔高一尺二”，资本家们又想了一个招以后呢，不按时间算工资，咱们呢，多劳多得。做多少算多少，这就是计件工作制。普通工人吭哧瘪肚的干满八小时，拿到的薪水顶多买俩驴肉火烧。于是呢，只能加班干。就这样，工人又回到了水深火热的生活里。那真正推动八小时工作制的是何方神圣呢？请大家记住这个名字——亨利·福特，因为他的福特汽车是第一个实行这个制度的工厂。不仅如此，他还经常给员工灌鸡汤。让他们常回家看看，难道说福特是上天派来的天使吗？你又幼稚了，你忘了马克思特老人家是怎么说的了吗？他说，资本家来到世间，从头到脚每个毛孔都滴着血和肮脏的东西。所以呢，在这个慈善举动的背后，是企业家的精密计算。原来福特把作坊改成了一个流水线。工人呢，就像一个螺丝钉，在固定岗位不断的重复动作。富土康三号流水线的詹全蛋，英文名叫 Michael Jack。所以注意力需要高度集中，一不留神呢，车子就报废了。那这个代价可不是加几小时班就能换回来的。不过呢，也是因为流水作业，效率呢也是层层的提高。福特公司的利润上涨，这就引来很多公司的效仿。那八小时工作制也就推开了，没过多久呢，就传到了中国。1920年5月1号，北上广的工人们为了“三八制”，纷纷走上街头游行抗议。这也是中国历史上第一个“三八节”啊，不是五一劳动节。多说一嘴啊，当时为了给活动造势，各种报纸呢都在不遗余力的发表爆款的文章，标题呢也是够劲爆，什么“我们工人就该活累死吗？”什么“反正就是工人倒霉”等等。所以呢，这个故事也告诉我们，标题党自古就有，想要十万加必须标题党。那经过各方的努力，三八制算是确立了。不过定了每天干多久，可没说一周干几天呢。比如我们解放以后定的就是做六休一，可改革开放以后，大伙老出国一看才发现不对劲儿啊，怎么老外一周休两天，效率比我们还高呢？于是呢，国家就做了一个调整。改成了大小礼拜轮休制，你可不要小看多休了一天，这一下子就刺激了广大人民群众剁手的热情。以前呢是有钱没空花，可以说是想高调，但条件不允许呀。据说当年热播的正大综艺能火，就是那句：“亲爱的观众朋友，你们好。”由中央电视台和正大集团联合制作的正大综艺节目今天和全国的观众见面了。我们这个节目就是希望为您在茶余饭后增添一点生活的情趣。相信我们一定会在一起过得非常愉快的。今天是我们正大综艺播出的一百期。今天呢，我们还有一位特别的特别来宾。如果提起正大综艺呢，就不能不提起他的名字。他是谁呢？不看不知道。世界真奇妙，再次收看我们的正大综艺节目。我们正大综艺节目平常播出的时候呢，您看的屏幕上并没有编号。嗯。不过屈指算来呢，今天这一期呢是整整二百期了。因、嗯、为每一次呢，我们都会说，嗯、呃，下个星期再见。我们心里是这么想的。那么这次呢，它是别有一番滋味在心头的，就是说我们这次再见呢，那就是相当时期的一种再见了。你想没空剁手呢，更别提旅游了。可以说，这个节目呢，当时满足了老百姓云旅游的需求。依稀记得那个时候呢，我还在上小学，每周对这个节目的热追，可以说是一周的盼头。现在呢，大家周末没事儿干，就去买买买，一下呢就促进了经济的发展。既然休息好处这么多，干脆， 1995年的5月1号，我们就正式确立了5天8小时工作制。所以呢。每个节日都要珍惜，得来不易。好了，今天的故事呢，咱们就聊到这儿，再会。